0: You're listening to Britishish podcast. This podcast is about learning English, living abroad, working holidays, and British culture. このポッドキャストを見つけてくださりありがとうございます。イギリス在住のあずさです。オーストラリアへのワーホリをきっかけに英語という言語に恋をし、私の英語学習の旅が始まりました。このポッドキャストでは英語学習、海外生活、ワーホリ、そしてイギリス文化をキーワードに、私が日々出会う文化の違いや言葉の壁、英語の面白さや魅力をシェアしていきます。ハローエビーワン、お久しぶりです。またまた更新がちょっと遅くなってしまい、すみません。今引っ越すために家を探していたりとか、今住んでる家の売却があったりとか、あとあの自分自身英語のレッスンを取り出したりとかして、いろんなことがちょっと起こっていて、ななかなか更新できずにいましたイギリスの住宅事情って日本とも全然違ってシステム自体が本当に違ってあのいろいろとカルチャーショックだったのでこの辺の話もいずれできたらなと思ってますそしてあの最近本当数日前に気づいたんですけれども iTunes でレビューを残してくださっている方がいて「ありがとうございます」ちょっと読ませていただきます。えー、イギリスに関する有益な情報、イギリス英語の便利な単語や発音はもちろん、ワーホリや留学やイギリス生活の情報がとてもたくさん、優しそうなお人柄で聞いているとほっこりします。ノートにも関連リンクがあり、インスタグラムのイラストは本当にラブリー。週1回のアップロードにしていただけると毎週の楽しみになります。ということで、一郎さん、レビューを書いてくださり、ありがとうございます。なんかあの、全然このレビューシステムのこと私分かってなくて書いてもらってるっていうのに気づいてもうとっても嬉しくなりましたありがとうございます週に1回出せたら本当に理想的でねそうできるように頑張ります素敵なレビューをありがとうございます、えー、最近ですね私イギリス英語の発音レッスンを取り始めたんですたまに DM とかで発音が綺麗って言っていただけて本当にとってもとっても嬉しいんですけれどもあの実は私自分の発音に正直自信ないんですね全くなくてえっ、ー、と以前のポッドキャストでも何回かフォニックスのことを話してるんですけれどもフォニックス学んでカタカナ英語は改善できたかなって思うんですけど、うん、今はあのステップアップしてイギリス発音を学びたいなと思っていてで今までは自己流でセルフスタディしたりとか周りの人をこう単純に真似してみるっていう感じでしか学んできてなかったんですけれども自分がパッションあることにもっと時間やお金を投資してみようかなってここを1年ぐらいで思えるようになってでえっと高島真紀先生っていうイギリス英語の発音を教えている方がいて彼女があのゲスト出演されていたポッドキャストをきっかけに知ったんですけれどもその時そのポッドキャストを聞いて日本人でこんな綺麗なイギリス英語を話す人がいるんだってすごい憧れを抱いたんですで。すぐに彼女のレッスンを調べたんですけれども、ね、その当時の私はですね、正直、ああ、高くて手が出ないな、で諦めたんです。でその時はこう自分に投資をするとかっていう考えも全然なくてで、今そのレッスンを取り始めて、私にとっては安くないレッスンなんですけれども、でも私はあの家族からもずっとあのケチだって言われてるので、あくまでも私の感覚なんですけど、初回のレッスンですぐに、あ一歩踏み出してみてよかったなってすごい思いました。安くない分、無駄にしないように復習予習すごい頑張るし、あの、コミットしてるなっていう感じがすごくしてます。私、毎週月曜日にピラティスも習ってるんですけれども、ピラティスに対するパッションすごい低くて、英語と比べたらもう圧倒的に低くて、それはあの、一回千円ぐらいのクラスなんですけれども、前払いしてるのに、今日はもも疲れたからいいいや休ううっていう感じで簡単に自分を甘やかしてしてまうんでですねでもこの英語のレッスンは今の私の最優先事項の一つで何があっても休まないっていう感じで早朝のレッスンなんですけど1時間早く起きてもう練習してからレッスンに挑むっていう感じではいしてますであの日本人の先生から習ってるっていうことを意外に思われる方ももしかしたらいるかもしれないんですけど私はですね、日本人の先生の方が、日本人の間違いやすいところとか、癖をよく分かってると思うので、あの、うん、日本人の先生の方が個人的には好きです。で、実際にレッスン受けてみて、もう本当にすごいと思ったんですね。これ全然あの、その、なんか私はすごい高島先生のことを尊敬していて、レッスン取ってよかったって思ってるんですけど、別にこう、なんていうのかな。あの、受けてくださいって言ってるわけではなくて、あの、私が個人的にやってることをただお伝えしてるだけです。で、あの、なんか、すごいなって思ったのが、あの、まあ、こう文章が与えられてそれを読むんですよね。先生は画面で見えるんですけど、その私を見てないんですよ。でもこう下を向いてなんかメモを取ってる感じで、下を向いてるのに、あ、あの、この、この単語を言ったときに、ここ下の位置がここにあったから、本当はこうするといいよとかって、だから見ないでわかるんですよ。見ないで、口元見ないで、その音だけで、この下の位置がどうだこうだ、口の動きがどうだこうだっていうのがわかるんですよ。すごくないですか私はもう本当に感動して、あ、一流の先生っていうのはこういう感じなんだなって思って、私はもう、ワーオーってなったんですけれども、うん、あの将来的に自分もイギリス英語発音を教えられるぐらいに自分の発音に自信を持てるようになるのが私の今の目標です。であの英語が好きすぎてもう常にこう目標が上がっていってもう本当に終わりがないジャーニーだなっていう感じです。今日は久しぶりにあの英語についてお話をしたいと思っています。えー、トピックは confusing English phrases ということで、えっと、私がえって思った英語のフレーズを7つ紹介したいと思います。一つ目が How long are you here for? なんか旅行とか行くとよく聞かれるんですね。How long are you here for? って。で、この,あの答えに私はいつも迷って、その旅行先に今まで何日間いたのか、それともトータルで何日いるのか、それともあ,のあと何日いるのか聞かれてるのかっていうのが、え、どれなんだろうであの、結構長い間、あの、答えが分からずにいたんですけれども、あの、答えから言うと、この、How long are you here for? って聞かれたら、あと何日ここにいるのって聞かれてることらしいんですね。この、現在形使ってるじゃないですか。How long are you here for? って。それが私にとっては、あの、ちょっとどう答えていいかわからなかったんですけれども、そう、How long are you here for? って聞かれて、まあ、例えばなんかロンドンに7日間いる予定で、それがあの2日目とかだったら、I'm here for another five days とかっていう感じで、あと何日いるよっていう答え方をするのが正解みたいです。そして2つ目が、What are you after?What are you after? あの、after って、before after の after ですね。What are you after? 私これ、あの、オーストラリアに住んでる時に、オーストラリア人のシェアメイトに、What are you after? って聞かれて、What do you mean? ってなったんですけど、あの、What are you after? は言い換えると、What are you looking for? 何を探してるのっていう時に、What are you after? っていうフレーズを使うみたいです。これは私は知らなくて、あの、ね、ななんで「after」が「looking for」になるのか今でもよくわかんないんですけども,もうフレーズとして覚えてます。そして3つ目。I've been better. これ本当に最近ここ1ヶ月ぐらいで学んだことなんですけどあの同僚がずっとお休みしててであのテキストメッセージを送ったんですね。「how are you?」「I hope you are well」みたいな感じで、まあ、なんか送ったら。あの、I've been better blah, 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 ってなんか返事が来て、その I've been better っていうところに私は、あ、良くなって、今いいんだなと思って、あ、oh,、that's good to hear みたいなことを書こうとしたら、あの後ろから私のテキストを見てた夫が止めてきて、<笑>で、I've been better って言ったら、現在完了形ってあの過去から現在までの状態を表すって感じで、今はいいんだって思うじゃないですか。私だけかな。<笑> I've been better って言われたら、あの、今はいいんだって私は思ったんですけど、そうではなくて、I've been better は、なんか過去はもっと良かったって言えばいいのかな。今はそんなに良くなくて、あの、過去にもっといい、いい状態であったっていう経験を表す、I've been better っていう(笑)表現らしくて、送る前に止めてもらって本当に良かったです。ね、元気じゃないって言ってる人に、良かったみたいな、送るところでした。そして四つ目が、around the corner. なんかよく、autumn is around the corner とかで秋はすぐそこですみたいな感じで使うと思うんですけど、それはなんか頭にあったんですけど、あのー、以前ロンドンでリテールの仕事をしていた時に、違う店舗が、新店舗がすぐ近くにできたんです。徒歩5分ぐらいのところにできて、お,お客さんに、あのー、ここまっすぐ行って角でこの角で左に曲がってとかって簡単に道案内をしてあの正しいテンポがあるよっていうのを伝えるとあのすごくよく「ああいつジャストアランドコーナー」って言われてあーコーナーにあるわけじゃないんだけどなって思ってたんですよでもすごくそれをよく聞いたのでなんか違うなって違和感を感じて調べてみたらアランドコーナーってあの直訳したらあのその角らんみたいな感じになるじゃないですか。でもそうじゃなくて、その autumn is around the corner と同じように、すぐ近くだよっていう意味。あの、角にあるっていう意味じゃなくて、すぐそこだよっていう意味。そして5つ目が excuse my French。あの、これは私すごい職場でよく聞くんですけど、なんかよく、あの、swearing っていう、あの、丁寧じゃない言葉、なんか F ワードとか C ワードとか、んなんかまあとりあえずそういう,こうちょっと汚い言葉を使った後に「Excuse my French」っていうんですね。で本当に今でもなぜフレンチっていうのか分かんないんですけどあの、うん、フレンチを喋ってるわけじゃないけどスウェアリングした後に「oh, Excuse my French」っていう人がたくさんいます。そして6番目が「Lovely day for it」「Lovely」ってあの男の人も女の人もイギリス人がすごくよく使う言葉なんですけれどもこの lovely day for it はなんか使い方があのちょっと私の感覚、私の日本人の感覚からは外れていて例えばなんか山登りとかをこうプランしてたとするじゃないですかでその日にもし大雨が降っていたりすると、A、lovely day for it みたいな使い方をするんですよなのでなんていうのかなサーカスマみたいなあの雨降っててどう考えてもその山登りにラブリーな日じゃないのにラブリーデーフォーエみたいな言い方をします。なんかこれって日本の感覚でなくないですかなんかあのすごい独特な表現だなって思いました。そして最後7番目が tell me about it 直訳するとそれを私に教えてってなりますよね。そういう意味でももちろん使えるんですけれどもなんか他の意味もあって例えばあの私が、あの、よく夫にコンプレインするんですね。どんなことかっていうと、なんか例えば、こう、まあ、なんだろう、水道壊れて、こう、業者さんにお願いしたとかってするじゃないですか。そうすると、あの、こう、約束の時間になっても来ないとか、あの、もう、最悪なケース、連絡もなしにキャンセルされてるとか、えっと、うんなんか弁護士さんとかですら、あの、折り返し電話しますって言って、電話がかかってこないとかって、もう本当に本当にしょっちゅうあって、何事もこう順調にいかないんですよ。なんか、電車もすごいよくキャンセルになったりとか、ディレイがあったりとか、もうそういうことばっかりで本当に苛立ちが、すごい私は短期なので、そういうところに関して、すごいイライラして、そういうことをこう夫にコンプレインすると、なんか、あ、tell me about it って言われるんですね。で、その、もっと教えてっていうのじゃなくてなんかもうよくわかってるよみたいなもう自分もよく知ってるよ分かってるよっていうような感じのニュアンスです日本語でちょっと正直どういう風に訳されてるのかわかんないんですけど、うん、もっと教えてっていうあの直訳の意味ではなくてそういう風にああもう分かってるよ分かってるよっていう感じでも使われますということで今日は7つ私があのコンフュージングだなと思ったフレーズを紹介しました最後にもう一つえっと、単語なんですけど、they の使い方が日本で習った使い方と違うなっていうことに気づいたので、ここでシェアしたいなと思います。they って、あの ,they の they で,で、彼らって習ったじゃないですか。複数形って習ったじゃないですか、学校で。ね、あの、イギリスに来てからこの3年で気づいたんですけど、they イコール複数じゃないんですよね。なんか、女性とか男性とか関係なく、一人の人とかでも、they を使うことがあります。なんか、あの、例えば、トランスジェンダーの人とか、あの、まあ、もともと男性で女性になった人とかに対して、まあ、その人が死を、e というのを好めば she を使うけれども、あの、they を使うこともあるんですねなので they live with their parents とかっていうと they だから彼らって思っちゃうけど一人の人を表すときにも they と使うっていうこともあるでもあのトランスジェンダーの人にあの限ってその they を使うわけではなくて女性にも男性にも使うことがあります前に、えっと、夫の友人の結婚式に招待されて私と弟と出席したんですけれどもその時にですねあの、同じテーブルに夫の元カノがいてで、なんで同じテーブルにするんだよって私は正直思ったんですけど、まあそれは置いといて、あの、その夫がその元カノと会話してて、で、私になんか話を振ってきたときに、その彼女のことを C ではなくて、they って呼んでたんですね。なんかどんな話だったか忘れちたんですけど、they are なんとかかんとかみたいな感じで、あ、they を使うんだって私は衝撃を受けたんですけど、なのであの、うん、女性にも男性にも使うことができて複数とは限らずに一人の人のの場合ででもを使うことがあるみたいですイギリスはあの今またコロナのケースが増えてきていて今日は10月18日の日曜日なんですけど昨日、えっと、17日土曜日からまたなんかこういろいろと変わって、えっと、私が住んでいるエセックスっていうエリアでは。あのレベルティア2って言われてるんですけどあの、えっと、ちょっと感染者が多いエリアでも実際私の身の回りには全然いないんですけどなのでまあなんかあのロンドンも確かティア2に入ってたと思うんですけど自分のハウスホールド一緒に住んでる人以外には、えっと、外でしか会えないっていうことになってなのであの。人の家を訪れたりとかできなくて、まあ、人に会いたい時は外で会わないといけないっていう感じになりました先週までは友達の家に遊びに行ったりとかできていたので、ね、またなんかこういう状況になって残念なんですけどうん早く落ち着くことを祈るばかりです今日も最後まで聞いてくださりありがとうございますコメントやメッセージレビューとっても嬉しいですこんなことについて話してほしいなどリクエストがありましたらぜひメッセージを気軽にいただけると嬉しいです Thank you for listening to this episode I hope you have a lovely day Bye for now